0: E a Corrida pelo Ouro Recomece, você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 130 do The Gold Rush Brasil, a quem fala seu rosto hoje, Carvalho, falando diretamente da região metropolitana de Curitiba, com a parceria de sempre dela, diretamente de São Paulo, Bárbara, no Jimmy Garópolis Brasil. Fala, Bárbara.
1: Boa noite, tudo bem, Jailson? Como vai?
0: Eu vou bem. E você, Bárbara?
1: Tudo bem, né? Tá tudo ótimo.
0: Por que tá tudo ótimo, Bárbara?
1: Porque... Um determinado time, de uma determinada liga, de um determinado esporte, parece que acordou pra vida. Aí tá tudo bem agora.
0: O quê? O meu fogão é campeão? <risos> Foi o primeiro time que eu pensei. O Vasco não subiu, cruzei o Cruzeiro. F... Botafogo! É o bata... <risos> <risos> Bom, o que traz felicidade a toda a torcida, obviamente, é mais uma vitória do São Francisco Fernandes Dessa vez contra Jacksonville Jaguars. Que será o jogo que iremos fazer um review de como foi essa peleja. Mas antes, Bárbara... E é claro que também depois vamos falar do próximo jogo. Mas antes, vamos para as perguntinhas no Twilder. Aquela Bora. rede social supimpa. Que é antiga, né? Tem que falar que é supimpa. <risos> em que a galera jovem entra na, na internet. A internet é o futuro, hein, Bárbara?
1: Eles navegam na internet.
0: <risos> o pessoal... Faz as perguntinhas semanais que nós, cariosamente ou não, com raiva, respondemos aqui nesse podcast. E a primeira pergunta é dele, Jefferson. Pergunta, pensando no ano que vem, o Fernandes deveria priorizar algumas posições que cagaram essa temporada. Tipo cornerback, slot wide receiver? E qual a possibilidade de ir atrás de um edge melhor para jogar do lado oposto do bossa? Porque Ford não fica saudável para variar e Ibucan, certeza, é esse cara. Pra variar, provavelmente faltou. Com certeza, não é esse cara. Isso. E, mais um pouquinho, achei que a essa altura do campeonato, depois da derrota pros cards, nós já estaríamos falando em temporada 2022. E concordo com o Alan. Somos o pior time da divisão. <risos> então, por partes, né? Jefferson aí fez uma pequena introdução ao TCC dele, referente ao Farnard 2022. Prioridades em cornerback slot wide receiver, Bárbara?
1: Eu acho que... Cornerbacks é, é a prioridade total. Considerando que, se a gente for ver, todos os nossos cornerbacks estavam com um contrato de um ano, né? tirando os rookies. Então, o Verrett era um ano, o Williams, Norman, todo mundo ali, é, até os safeties também, com um contrato de um ano. Então, eu acho que no draft, os foreign vão tentar é, atacar essa posição, sim. Slot receiver... Não sei se o Shanahan tá tão atrás de um slot receiver assim. Mas pra, sei lá, gastar uma das primeiras escolhas no, nessa posição. Eu acho que ele não vai tentar achar algum talento ali pro. Até porque a gente não tem escolha de primeiro round, mas é, eu acho que ele vai tentar achar alguma coisa ali pro. mais pro final do draft. Mais cornerback com certeza.
0: Uh, a secundária em geral, como a Bárbara adiantou, vai ser um problema pro ano que vem. Não sei como que eles vão fazer. Talvez aí alguns jogadores não tenham mercado, né? O Jimboard vai pro mercado, ninguém quer, ele volta pra gente, joga bem, tá bem assim, né? O Starf provavelmente vai rodar. A gente conseguiu aí alguns. O Fanga já deve ser titular ano que vem, provavelmente, Sim. né? Se continuar evoluindo, porque é sempre um problema. Parece que safety não evolui nesse time. Desgraça. A questão de cornerbacks, eu acho que eles. Talvez o Jefferson fique um pouco decepcionado. Porque qual foi a ideia? A gente draftou dois cornerbacks esse ano já, né, Bárbara? Ah, é verdade. E foi escolher o segundo dia, inclusive, o Amber Thomas e o Lenoir. É, o Ember Thomas parece que deu uma evolução recentemente, já começa a ter... Aparece lá como tendo mais repetições, subindo o nível no treino, e isso acaba... você identifica que ele tá tendo mais confiança do, do, dos técnicos. Né? Então, provavelmente, é, mesmo a gente não tendo nenhum cornerback... Ah não, o, o, o menor Mosley, ele foi contrato de dois anos, não foi?
1: É, o Mosley tem. O Mosley sobrou, é verdade.
0: Eu acho que tem mais um ano dele, o restante, tudo um ano. É então, o Carl
1: Williams que tá um ano. Também.
0: É, então. Então, mesmo com esses calouros aí, vamos ter que procurar cornerback, pelo menos na Free Agents, né? Sim. Talvez não seja tanto draft, porque o draft a gente meio que já tem duas opções que. Dois calouros esse ano que é ano que vem vamos testar em campo, provavelmente se não der certo, daí sim que a gente volta pro draft, pra cornerback. Agora, a questão de wide receiver, é outro que a gente só, só vai atrás se for por... Eu acredito, pelo menos, que vai ser por free agents também. Porque, de novo, a gente tá com dois... Os dois o wide receiver, 1 um e dois fernales, tem estão em contratos de calouros ainda, né? Sim. É, questão de edge. <risos> e agora? O ebookup tá fazendo meio que o... O que o Eric Armstead faz, né, ele alinha por fora e depois por dentro e tá jogando bem assim. O problema eu é que quando, que quando o time não consegue parar bem as primeiras descidas, né, debocando por dentro, no... acaba não tendo snaps. Talvez ele vire um backup pro Eric Armstead.
1: sei, mas eu acho que o time vai acabar indo atrás, ou renovando, né, porque, se eu não me engano, essa ele galera também um ano, toda tá é... Free é... Agency, Jordan Key... É, Quentav Street Todos esses caras são Kevin Givens, todo mundo é free agents também Nessa turma aí Dos das, dos tackles e dos ah. Defensive Ends, então eu acho que Ou vão renovar, né Ou vão tentar ir atrás também O Jordan a Williams gente... também é, free agents Todo mundo é, então vai rolar Aí alguma A gente tá, a gente tá perto de um rebuild
0: aí defensivo, né tá. Mantendo aí os grandes nomes Tipo o Nick Bosa Deve... O Fred Warner e o. Eric Carlos tem contrato ainda, então nem conta. Tem.
1: Provavelmente quiser. vamos
0: ter um grande turnover aí, de turnover aí de questão Sim. de mudar os nomes defensivamente. Né?
1: Até o Al Shair é né? free, Tem muitas fragrances na defesa.
0: E somos o pior time da divisão, Webra.
1: É, a zica reversa do Alan tá funcionando, então sim, nós somos o Isso pior aí, até... da revisão.
0: Isso, até a final do Super Bowl nós somos. Final Exato. do Super Bowl, final especificamente final do Super Bowl. Do mas... Super Bowl. É. <risos> o, o Dai e o Do fazem diferença aí, hein? Faz, total. Bom, outra pergunta aqui. O Paulo Limpe... Será que é de Paulo ah, esquece. Melhor não falar. Depois de três semanas... Jogando bem, o discurso mudou de pra onde vai Garopolo pra será que Garopolo fica em 2022? O que vocês acham? Se os 49 conseguirem algum sucesso nos playoffs, acham que Shanahan banca o Garoppolo ano que vem? Será que ele é o banca de deixar no banco?
1: <risos> <risos> Meu, então, eu acho que assim, nem que os 49ers forem pro Super Bowl, e os 49ers ganharem o Super Bowl com o Garoppolo sendo MVP, o Garopolo fica ano que vem. Eu acho que aí sim que ele vai ter mais motivos ainda pra sair do time, porque eu acho que ficou muito claro no, nesse ano, que, e, e pelo discurso do Shannon né, e por tudo que aconteceu, que o Trey Lance vai ser o cara dos 49ers ano que vem. Então eu acho muito, muito difícil o Garoppolo ficar é, por ele, a gente tava até falando aqui em off, eu acho que para ele também, no sentido do, da carreira dele, não, não tem sentido ele ficar. Ele seria burro de continuar no time sabendo que ele poderia conseguir um contrato em outro lugar. E nos 49ers ele não vai ter futuro. E tanto pro, pro plano dos 49ers, né? Acho que mais um ano do, do Lance não jogando e ficando atrás do garopolo. E nessa história de que ele tá aprendendo e tal, eu acho que não causaria ali um, um, um clima ali no, no time que não seria muito bom. Então eu acho que o Garopolo não fica, não. Mesmo que a gente vá para os playoffs, inclusive que se a gente for para os playoffs é o um motivo a mais para ele não ficar, que vai chamar atenção se ele continuar jogando bem assim. Quem sabe a gente consegue uma troca ali para algum desses times que talvez no draft não estejam tão confiantes assim nos nomes do draft, né? E precisem de alguém ali para dar esse pra fazer essa ponte. É, então eu acho que o Garopolo não fica Em nenhum dos cenários Nem se a gente não for pros playoffs e Nem se a gente for, nem se ganhar, nem se perder Enfim, em nenhum dos cenários
0: Bom, Eu, ao contrário da Bárbara, já acho que o Garopolo tem uma chance De ficar, né? Principalmente de, de, Não depende tanto dele Se ele continuar, porque ele tá meio que no na, Já tá na boleia, né? Só segurando assim, ele tá no mesmo nível E parece que vai permanecer nesse nível aí é, Vai depender muito mais do que O Trey Lance vai fazer De como ele vai se desenvolver aí no final do ano e também no... Intertemporada e na off-season... Do que propriamente do, da vontade do garoppo né? Então acho que vai depender muito mais... Do que o Trey Lance vai ter a oferecer... Do que o... Oh, já, já falei, já coloquei o corte ali... No, do podcast do, do podcast... Do, da live do Sandro, né, do velho... Que a gente comentou dos quarterbacks... Eu falei que é. o Trey Lance só teve um ano de, no college... E né? ele é um cara muito novo ainda... Então... Se ele ficar mais dois anos de reserva do ele vai sair com a mesma idade que o Bauer estreou nos Bengals, basicamente é isso. Então é ele ele tem tempo ainda, ele é muito novo, ele tem tempo para evoluir. Então pode ser que o Shanahan tenha pensado nisso aí também. E outro que falou foi o, o Jed York, né? Que ele falou que bancava o Jimmy até o final do contrato, para ele não tem problema nenhum. Lembrando, se oferecerem pouco pro o sair, Fernandes consegue uma escolha de terceiro round provavelmente, que se ele receber um contrato ali de Quarterback point ali de 15 a 20 milhões, que provavelmente daqui a dois anos já vai estar tá esse valor, né? Para um é QB ruim que seja ali, talvez ele consiga até para algum time titular, que daí isso vai subir para uns 25 Sim. milhões. O Fernandes já vai ganhar uma escolha de terceiro round por ele. Então a oferta vai ter que ser boa já para os Fernandes para liberar o Garópolo e o Garópolo também tem que aceitar, né? Tem que aceitar Sim. no lugar. Se ele estiver jogando muito bem e ali para Free Agents, porra, o contrato Exato. ali que ele ganha 25 milhões por ano é peixinho, vai ser peixincha.
1: É exatamente.
0: Então, mas isso, de novo, depende muito mais do Trey do que do Garópolo. O Garópolo tá... Acho que esse é o problema para ele, né? Ele não tá... Não depende mais dele. Bom, próxima pergunta... Eu, só o futuro dirá que foi o melhor. É, o próximo aqui, o Paulinho Ramos. Considerando a produtividade desse ano e o baixo número de picks no próximo draft, quais são as três principais jogadores? Só para termos uma referência que impacta a folha salarial... E que poderiam, deveriam ser trocados, cortados Para dar espaço a posições mais carentes E aí, Bárbara? Além do, do nome que a gente tá falando Que vai liberar uns 23 milhões Além
1: do Garopolo? Quem que tem De nome, assim? Aqui, é... ó, o Trink Williams Acabou de renovar, de Warner acabou de renovar De Ford? Tem o de Ford Eu acho que além do Garopolo, o de Ford O, é, o de de Ford de ele movendo. fez
0: um Ele fez um esquema lá, né Do contrato dele, então Eu não, não eu lembro eu... exatamente como tava eu
1: também não em mas... quem? O Lewis, Talvez? Eu acho difícil. Eu, ah, ah, não, não. Eu,
0: eu, eu acabei de ver aqui. De é, fora não adianta, não. Ele fez um corte do contrato dele ali. Ah. Mas meio que... Eu, eu lembro que ficou com bastante questão ali de... Questão de snaps. Então compensa manter ele no time. Se ele não for bem, ele não ganha uma caralhada lá de bônus. E hum. foi reestruturado o contrato. Então ele tem já uma void year, né? Que é 2023 ele vai receber 5 milhões. E se cortar ano que vem, o Dead Cap é de quase 15 milhões, então não compensa.
1: Ixi, não vai cortar, nem a pau. E tipo, o
0: Cap Hit, basicamente se você cortar, ele vai ter 15 milhões ainda pra receber ano que vem. Nos próximos dois anos, 2022 e 2023, 15 milhões. Sendo que num ano é 11 no outro é 4 esses 15 milhões são garantidos. Então não compensa mais cortar ele.
1: Não. Eu não lembro de ninguém, assim, que, que tá... E quem, quem que tá com o impacto? Tito, que é impossível, o, o Armster acabou de renovar, o Warner...
0: É que tipo, a maioria dos contratos vão cair dos grandes, assim.
2: Ah, é, então, não...
0: O maior, Trent Williams, tem o Grópolo, Fred Warner... O único mesmo a é o Garoppolo, né, que a gente tem no é. caso ali o Trey que teoricamente, pra assumir a
1: posição, né? Exatamente, acho que o único ali que limparia um... Uma grana mesmo agora... Seria o Garopolo... E não teria grandes impactos no, de Dead Cap... Nem nada... Né? Ficaria 2 milhões... Se eu não me engano... 2 milhões e pouco... Seria o Garopolo... O restante eu acho que não... Não... não vai rolar não... Se os Foreigners Quiserem trocar algum desses caras aí... Que tá impactando muito... Ia ser meio caótico... Eu acho... São todos os pilares do time, né?
0: É, eu não lembro como que ficou... Nosso Salary Cap... Pro, ano, pro outro ano... 2022, Salary Cap do Sorniners, mas é por isso que muitos acreditam que o Grópolis vai ter que ser trocado, porque o nosso Salary Cap não tá muito confortável, né? E nós ainda não sabemos quanto vai subir, mas a expectativa é que dê um bom aumento ali. É, atualmente, nossa, só 12 milhões. Deve estar tá errado isso aí. Não, 12 milhões mesmo pro outro ano, então provavelmente o Grópolis
1: deve rodar aí. Então, eu acho que vai ser muito mais, o um impacto maior é de Salary Cap, né? vai pisar muito mais na decisão. Porque, porque 12 milhões é osso.
0: É, só um cara aí vai precisa... literar, tipo 25, né? É, de um. e o time precisando
1: <risos> da secundária inteira, da defesa inteira, não vai contrato, um monte de cara. Pff, garopolo, coitado.
0: Não tem pique no draft.
1: É, difícil, garopolo ficar. Olha isso, gente, é muito. É pouquíssimo.
0: E é que daí já, já entra o contrato do Fred Warner, né? Então.
1: Pensando <risos> se vai. Será que já vai dar um contrato pro Bolsa? Ele vai dar um contrato pro Dibu tipo, meu? tem ainda essas coisas. Não é obrigado, óbvio, ainda dar o contrato, mas... Será que o time já vai querer dar um passo à frente, pelo menos com um dos dois? Imagina quanto que você vai sair um, um, um contrato do Bolsa. Pois Vixe. é. Vixe. Então, ainda bem que o dinheiro não é meu.
0: Nossa, o Jimmy Ward, o cap hit dele é de 2 milhões. Porra, cara. Sacanagem.
1: Hein?
2: Isso milhões. por isso.
0: É, é... Caraca. Não tô entendendo se isso aqui tá certo, mas parece que ele tem uma grana... Tá será que foi reestruturado ainda? Tipo, ele tem um cap hit de 6 milhões Para o ano que vem? Não, é, ah, não. é Tipo, dead cap de 6 milhões Deve ter sido reestruturado né? Mas eu tô perto, eu tô por fora aí de cap, isso aí Eu vejo no off-season só Mas basicamente, Paulinho só O Garópolo consegue ser cortado Bom, última pergunta aqui do Fábio Melder, Melder. Já há certeza que o Trey Será starter que é bem 2022? Não
1: não sabemos nem se a gente vai estar tá vivo ao domingo se a gente <risos> não, sei <nem> que...
0: <risos> não sei nem quem estará vivo
1: <risos> Exatamente Então nada é certeza nessa vida, querido Fábio
0: Mas a expectativa é que seja titular, né?
1: É, tudo caminha se para por,
0: Se não for por qualidade, vai ser por necessidade Por
1: necessidade, então Os dois vai
0: rolar Bom, e é isso, vamos agora falar do jogo Agora, no domingo, às 3 horas da tarde, no... Ah, meu Deus, só mudou de nome. É no TIA. Bank Stadium. <risos> Jacksonville Jaguars recebeu São Francisco Farnanis e tomou 30 pontos na cabeça. E só fez 10. O grande Urban Meyer, linda do college, tá vendo aí que é difícil mesmo em NFL e parece que sempre ele enfrenta Alabama, né?
1: Coitada do, son... do menino sol. O raio de luz... Raio de sol. Qual que é a tradução certa pra sunshine? Raio de sol, acho?
0: Raio de sol, raio de sol.
1: Nosso menino, raio de sol, é. tomou muito sol domingo e não adiantou muita coisa.
0: Bom, o jogo começou, Bárbara, do jeito que a gente esperava, né? Um drive de um quarto. A Ana recebeu a bola, acabou o drive faltando dois minutos. Cara. Ficamos numa terceira pra um, depois... Nosso senhor bundão, caixena Queria ir pra conversão, mas falou que deu algum problema e ele não ele teve que ir pro field goal. Eu meio... Não sei se foi problema de comunicação, se foi de rádio pra passar qual é a jogada. Mas ficamos aí pra um field goal na linha de duas jardas de Jackson. Oh, desgraça. E se a gente fizesse... É, foi a campanha... É, a gente mais entraria vamos... daí com a campanha mais longa, né? Sim. A gente quase bateu o rapper
1: foi... foi o Miguelzão do, do Xenar, né? Porque ele pediu tempo. Ah, tava sem... Tava... Comunicação, não sei o que lá. Pô, ele pediu um tempo, mano. para ter chamado a jogada no fim.
0: É, podia chamar o tempo e ir pra porrada, né? Mas e eu e... acho que ele queria chamar e... o tempo para tentar o... o fakezinho, né? Ganhar o Force Down. No...
1: Isso, é. bom é. Meio... Foi meio triste essa hora, mas, pô, o drive de on de 13 minutos, eu acho que entra na mente, né, da defesa, velho né? Deve ser muito bizarro para Pra quem tá jogando do outro lado, ficava. Tipo, e, e demorava tanto, assim, o Drive demorou tanto. Tipo, se ela tinha cinco minutos, os não tinha nem passado do meio campo ainda. O drive é, eu tava pensando,
0: pô, teve, teve algum momento, assim, numa terceira. Que eu pensei, puta, que fodeu, hein? Que não vai mais? mas Acho tipo, que a terceira pra seis.
1: Cara, foi uma doideira.
0: <risos> que o Groppo tomou o saque. O saque daí deu, deram, deram. Deram Hold, hold no defensor. É. Ah, se ferrou.
1: O pro, a defesa prolongou pra caramba o drive também. Fizeram uma cagada é. lá. Mas foi. Deve ser bizarro pra defesa jogar um drive longo desse. Assim, deve ser meio desmoralizante, sei lá. Foi
0: um drive bem dividido, né? Com, entre passes e corridas. E tivemos aí já uma coisa que vai ser recorrente com três corridas do Debo Samuel.
1: Nosso, nosso principal running back.
0: Não o principal, o melhor. <risos> Bom, nisso ficamos com os três pontos, o Jacksonville <risos> não consegue avançar e ainda no final do primeiro quarto a gente recupera a bola ali. E tem um bom passe do Garoppolo, o Brando Aiu, que faz uma bela corrida ali, terminando aí com 13 jardas após a recepção. Brando Aiu que veio pro jogo, né? Veio para 30, desculpa, foi 34 jardas. Eu que tô vendo errado aí. O passe foi de 13. Logo em seguida, algumas corridas, a gente já tava depois daquele do Big Play, né? A gente já tava no end zone. Faltando 25 jardas, numa segunda para 11 Bola pro Debo Samuel Que corta todo mundo e entra pro touchdown Correndo, alinhado como o running back Belo touchdown, né?
1: Virando rotina já esses touchdowns correndo. Eu tô, já tô cansado <risos> Pode continuar mais um Eu não tô cansado não, pode continuar mais um pouquinho Engraçado que era, era, foi bizarro Nesse jogo que o Shenan repetiu A mesma chamada Muitas e muitas vezes Feza não conseguia parar esse, essa corrida com Debo Ele correu muitas vezes e não tem como parar o cara. Tipo, simplesmente.
0: Bom, bola vai pro, pro Jackson, viu? E num passo curto lá pro Laviska Chenot O nosso grande Josh Norman líder em fambos forçados força mais um fumble recuperado por Fred Warner. E já ficamos de novo no campo de ataque. E após algumas corridas tanto de Jeff Wilson quanto de Debo temos ali um grande momento numa terceira para dois que não conseguimos correr e ficando numa quarta para três tem pancadaria no campo e é ejetado Harshon Jenkins. e teve Se o melhor me momento de, de, de Juan Jennings que ele não revidou o soco
1: rindo da cara do perigo.
0: e ganhou parabéns de todo mundo isso mantivemos em campo e conseguimos daí o do passe pro Brandon Ayuk
1: um meio...
0: belo passe, né? Bom, 49 voltou em... A defesa voltou em campo e voltou bem, né? Segurava as corridas, mas na terceira descida eles sempre conseguiam converter. Vejo o Trevor Lawrence correndo, ele fazendo passe ali curto, que o cara avançava depois da recepção. Mas daí num terceira para 13, daí já seria demais, né? Eles tentam o passe, ele não consegue nada, o fanga... Para a corridinha do Trevor Lawrence ali, eles ficam com o fio do gol, para não perder de zero. E entramos num time ali, que o Garoppolo solta vários passes ali, consegue deixar o Trey Sermon num, numa boa jogada ali, que ele ficou livre e correu para 23 yardas, ainda saiu pela lateral, economizando um timeout. O Garoppolo ainda meio que arriscou ali, tentou, tentou um passe curto ali, não conseguiu, é, para se livrar da bola e ficamos só com o fio do gol. Fim do segundo quarto. Foi rápido, né, o começo do jogo, né, Bárbara?
1: Foi, passou voando, só o primeiro drag ah, já marcou. eu esqueci,
0: eu esqueci, é, esqueci no primeiro drive, quando a gente ficou com o fio do gol, que teve aquele lance do Jeff Wilson, né? Acho que foi na segunda jogada, o passe na direção do Jeff Wilson, que o Garópolis errou feio ele. Nossa, Jeff Wilson, sim, livre, livre, livre.
1: Foi muito estranho aquilo ali, foi um Passa, completamente. Nossa, não tinha como ele ficar mais livre do que aquilo. Parece que o Jeff Wilson dá uma hesitada também, mas o passo do Garopolo, mesmo com a hesitada do Jeff Wilson, foi, tipo, muito aberto.
0: O Garoppolo tentou legal. um passe rápido, normal, sendo que, tipo, ele tava livre, ele podia fazer aquele passe uhum. que é bem fraquinho, né?
1: Isso, um
0: para É, só dá um toquinho. Que é um passe que normalmente o Garópolo não fez, ele fez uns dois passes assim, né? Que é tipo um balãozinho com a bola fraca. Sim. Só pra encobrir o é. recebedor. Normalmente ele lança um passe mais forte, né? Um passe rápido e tal e forte. Nesse jogo ele tentou uns, uns mais na, na, na de boinha, né? Só aquele passinho curtinho de com. A bo... Curtinho, não, né? A bola faz um, faz um balão e é fraca. Só pra encobrir o jogador defensivo. E nesse seria uma boa só pra passar da, da L, né? Pra garantir ali que é. não seria desviado o passe. Que o Jeff Wilson sem ia fazer o touchdown. Mas,
1: eu não é de nada, tava muito, muito livre. Mas é, não rolou.
0: Mas viramos 20x3, né? Podia estar 24x3 com aquele TDzinho no lugar do futebol, mas 20x3 tá bom já, né? Bom, bola volta pro terceiro quarto, né? O Jaguars não consegue avançar. E bola volta pro Swarnares, que, ao contrário deles, conseguimos avançar bem. você Semio corre duas vezes seguidas basicamente uma pelo meio, como se fosse um power running back o que é bizarro, né, que ele é até alto demais pra isso, e outra uma corrida que foi um, pela esquerda ali, que gerou 21 jardas, e terminando ele com um touchdown ali, de uma jarda pro George Kittle daí pra compensar na quarta pra um, que o Shanahan não tinha ido no última no começo é... do jogo ali.
1: Essa daí ele foi quarta descida, touchdown do Kittle que apareceu em mendzone zone, né desde que voltou do Year. É, tá fazendo touchdown, aparecendo ali na endzone já tem três touchdowns nos últimos três jogos.
0: Viciado em TD. Bom, nisso o jogo já, já tinha indo, né? Já foi. Daí foi uma sequência incrível de te ver. Um, dois, três, três punts seguidos. Um panteando pro outro ali. Inclusive no Jacksonville numa terceira numa segunda pra 25.
1: Meu, o Nick
0: nossa. Bolsa faz o sec E ainda tem mais uma penalidade de 5G e os numa quarta pra 31. Normal. Se eles quisessem, aqui seria um momento que eles iam tentar ainda conversão né? Mas quase pra 31, caras Não, não vai, não. Eu vou tentar o point mesmo. Então, é que eles estavam na no nossa linha de ataque. Eles já estavam no campo do São Estavam na nossa defesa, Foi,
1: foi, o... foi o saque. Aí foi esse que foi o delay of game? Foi, foi. Puta,
0: não, é, foi dois saques seguidos do bolso no mesmo. <risos> No mesmo, no mesmo drive, né? Na sequência... Oh, na primeira pra 10, foi holding. Voltaram 10 jardas. Na primeira pra 20, sec do Bolsa, 5 jardas. Depois, passe incompleto. Depois, sec do Bolsa, voltou mais uma jardas. Tava numa terça... Uma... Quarta pra 26.
1: Quarta eles, foram... eles
0: queriam ir pra jogada. e Ficaram numa quarta pra 31. <risos> que tomaram o delay off game.
1: O Jackson v. Jaguars, cara, é uma zona.
0: Bom, dei punch... A gente ficou bem no nosso campo defensivo ali, mas... Opa, tem alguma coisa errada aí. Ah, foi o... Muffet Punch, né? Eu pensei que a gente foi three out, e por que, que a gente voltou com a bola? <risos> Bom, eu... o um... cara não conseguiu receber o Trent sherford conseguiu recuperar a bola ali, a gente ficou no campo de ataque, mas não conseguimos avançar muito e ficamos com o field goal de novo. Bom, eu volto pra Jackson, viu? Faltando cinco minutos, daí que eles têm a primeira campanha... Com o Trevor Lawrence fazendo vários passes ali, fora dos Sim. números, né? passes difíceis. Que eles não tentaram o jogo inteiro e o Embry Thomas estava na jogada. Era o principal marcador nesse passes. Finalmente tendo Snaps aí na NFL e indo mal. O cara só entrou no, nesses drives, né? Que já era o time do Sim. terrão. Já tava. Muito Foi aí. um, dois. contando. Um, dois, três, quatro passes mano, na direção dele. Coitado. Os quatro passes completos. E, tipo, bastante jardas, hein? Né? Vai ficar com uma contagem alta. Bom, daí ficaram lá na linha de uma jarda. Depois uma penalidade, de fiz que Starf. E só foi uma corridinha tranquila pro pro touchdown. Para não ficar feio, né? Para fazer 10 pontos, pelo menos. Uma volta para os 49 ali. Só para finalizar, a gente consegue o Force Down com o um Tui já em campo. E foi ajoelhar. E é isso, né? Final do jogo, 30 a 10. Como a gente havia previsto. Né, Barbara? Com
1: certeza. acho que foi um jogo... É, esse era um jogo que eu fiquei meio com o um pé atrás assim, porque a gente vinha do né, os traumas do torcedor dos 49ers, que é esse time tão inconstante, e ganha um jogo bem, depois perde o um jogo e pelo Jacksonville Jaguars ter dado uns sustinhos nas últimas rodadas, né, eles ganharam do, dos Bills, depois fizeram um jogo ali meio parelho contra os Colts e aí eu fiquei meio... Os será que. os
0: Cardinals também?
1: Contra os Cardinals também, então eu acho que era um jogo que podia, dependendo do, do dia, podia dar alguma, alguma merda lá pro nosso lado. Mas logo no início já deu pra ver que os 49 estavam no ritmo do ataque, parece que continuaram com o mesmo ritmo do jogo contra os Rams, e não deu chance nenhuma pro, os Jaguars. O... A defesa trabalhou muito bem contra o, contra o Sunshine, e acabou que foi um jogo fácil, né? desde o segundo mês que foi pro intervalo ali, e as coisas já estavam meio que definidas assim, e os jogos não mostraram muita capacidade de reação
0: Bom, o nosso ataque tá, tá entrando numa num, sequência bem interessante, né, de tipo Corre, corre, passe. Corre, corre, passa uhum. Confiando bastante ali na capacidade do Grópulo de converter essas terceiras descidas. Uhum. Que era um problema, né? Chegou um momento ali em um jogo que a gente tinha uma conversão pra 11. Uhum. Só que agora tá funcionando, né? Tá pelo menos numa boa média ali. Nesse jogo mesmo foi 6 de 12 e mais a conversão de quarta descida, né?
1: Sim, eu acho que essa pode, ter, pode ser a principal diferença do time. Do que a gente viu antes... Pro que a gente tá vendo agora nos últimos dois jogos Até no jogo contra os Cardinals Se a gente for ver no jogo contra os, os Chicago é, Quando começou Essas conversões de terceira descida né? O ataque flui de, outro, de outra maneira O Garopolo começou a ficar mais confiante também Então As terceiras descidas A gente simplesmente não convertiu de jeito nenhum Agora tá rolando, tá dando esse ritmo pro ataque né? Tá permitindo essas, esses drives Longos é, man Tirar o, o o ataque do outro time de campo Então, por exemplo, a gente ter mantido o Stafford Tanto tempo longe do, do Campo no, no jogo Contra os Rams, faz uma puta Diferença, ainda mais quando você joga com grandes quarterbacks né Então, é o ataque Meio que, não sei o que rolou ali E que, e que, que mudaram Que pecinha que mudou Qual foi a reunião que eles fizeram Mas o ataque que era tão Travadão, tá fluindo E tá aparecendo o ataque que a gente esperava, né
0: é, é, na verdade a gente tá conversando a terceira descida, porque o ataque não tá extraordinário, né? A média de corrida dá 4 jardas por corrida, o que não, não é alto, se você falar ah, o time tá correndo 4 jardas por corrida, então deve ser um time que passa muito, né? Mas não, a gente tá correndo bastante, né? Nesse jogo foi 42 tentativas de corrida, alto pra caramba esse número, e 22 de passe, então 2 terços aí das jogadas ofensivas basicamente corrida, né? Só que a gente tá dividindo bastante as carregadas, né? Nesse jogo aí foram 19 do Jeff Wilson, 10 do Trey Sermon e 8 do nosso amigo Bull Samuel. Além da, do Trey Lince ali que entrou no finalzinho, né? Conta também como corrida. Então, basicamente, a gente está com muita jogada corrida bem dividido, só que a gente não tá com os nossos melhores running backs, né? Nesse jogo aí, o debo Samuel foi o melhor running back. Incrível, na verdade, média de quase 10 jardas por corrida. Que foi o que jogou a nossa média lá pra cima. Tanto o Jeff Wilson quanto o Trace Sermon correram mal, né?
1: É, o, o Jeff Wilson tá... deu pra perceber que ele tá voltando ao ritmo, né? Ele tá voltando ainda, ficou muito tempo parado, tá meio enferrujadão. O Trace Sermon é um... Assim, cedo ainda pra falar dele, pra meter o louco, criticar e tal, mas dá pra perceber que ele ainda é muito inseguro né, na tomada de decisão que ele tem ali no campo, então...
0: É, ele até correu é, bem, né?
1: Ele meio que... eu não sei, é estranho, acho, é, parece que não, não vai, sabe, a corrida dele, eu não sei explicar direito, mas é, dá pra é, perceber.
0: Não, acho que o que você tá querendo falar é que tipo, tem, você vê que tem o, o local pra ele correr e ele não é, explode ali. Ele, é, então. ele continua, parece, procurando um lugar melhor pra correr.
1: Então, mas já tem, sabe? Já é, tá já... ali e ele não vai. Parece que ele... Essa, essa tomada de decisão dele rápida, tipo, de escolher onde que ele vai, ele acaba perdendo, ele não tem. E aí ele espera muito, às vezes vai pro lado errado, enfim. Mas pode ser uma questão... É calor, tá, tá começando agora e não tem como já falar descartar ele, assim. Mas o Jeff Wilson é, tá voltando de lesão também. Era, não era esperado que ele fizesse um, um jogo tão... Um jogo bom, né? Eu e, acho e que ele... não... vai ser importante pra ele voltar ao ritmo, mas acredito que do próximo jogo aí pra frente já vai estar tá melhorzinho.
0: É que não, não, Jeff Wilson nunca foi um running back 1, né? É, para Não é um cara, pra... É um cara que... pra dar 19 carregadas, é um cara pra dar 10 ali. Ele... E Eu ele é mais se...
1: fortão, né? Ele é diferente o jeito da corrida dele se a gente for comparar com o Mitchell ou com até o o Mostard. É completamente diferente.
0: Bom, diferente mesmo é o Dibble meu, né? diferenciado, cara, né? 79 jardas corridas e um TD do seu Pride receiver. E só teve dois targets de bola e recebeu só um pra 15 jardas.
1: Caraca, velho. É o nosso tipo você, meu.
0: Bom, e o que mais do ataque chama a atenção, Bárbara?
1: Eu acho que o. o Garopolo, né? A gente não, não acabou não falando muito, mas.. É, eu acho que esses últimos quatro jogos do Garopolo Tem... É, mesmo o jogo contra os Cardinals Que o resto do time não fez nada Só o Garopolo parece que estava afim naquele jogo é, Eu acho que ele vem de quatro jogos muito bons né? Eu acho que ele retomou a confiança jo do jogo contra Chicago E tem feito uma puta diferença no jogo sim, é. Então vale a pena citar aí que ele realmente estava mal no começo da temporada. Estava jogando ele abaixo do que a gente esperava dele. E agora está chegando já ao próximo do que a gente espera dele. né tá com confiança nos passes. Acho que a antecipação dele nos passes tem, tem chamado bastante atenção. E foi mais uma boa partida. Espero que continue só melhorando. Ou pelo menos mantendo o jeito que ele está jogando. Sem interceptações, sem fumbles. Que faz... Com certeza vai ajudar muito esse ataque a continuar evoluindo também.
0: Bom, é, uma coisa que me chamou parte negativa foi o nosso grupo de White right Tackles, né, Bárbara? Teve algumas mudanças durante o jogo. Foi. O, basicamente o Mor não, agu não aguentou, né? Coitado. É. Ele, não aguentou tava... A... ele
1: tava lesionado ainda, né? Ele jogou meio que para ver se dava, né? Parece. Hum, acho que não,
2: Bárbara.
1: Acho,
0: é acho que ele jogou ali e meio que tipo, não tá indo, hein?
1: Eu acho que ele tava meio. Ainda não tava 100% não. Ele saiu muito rápido.
0: É, porque tava feio, né? Tava tão
1: ruim assim que tava ele saiu ruim, lá. Tava ruim. Bom, eu não reparei nele, pra, falar, pra ser sincero. Então, pra mim, não.
0: E, e você. Ach... Se você tirar ele pra colocar o Tom Compton eu o Tom Compton bem, é complicado. Tipo, não é que ele. Que desde o começo, né? Acho que foi quase metade do jogo, né? Eles ficaram mudando ali durante o jogo, inclusive, se bobear, ah, né? O Seanahan falou que ele vai continuar fazendo isso até que um consiga uhum. demonstrar um nível muito superior ao outro. Ou seja, até que o Moore ganhe essa titularidade aí. É,
1: né? Porque...
0: Basicamente é isso, né? Será
1: é que é muito. muita. dá muito peso para o cara sair do, do lado esquerdo para jogar no lado direito? Faz muita diferença, assim, no lado? Será por um teclado? Hum, então, zero.
0: você já quebrou uma, a mão direita, Bárbara?
1: Eu já quebrei o dedinho da mão direita.
0: Já <risos> teve que limpar a bunda com a mão esquerda. <risos> é isso. É isso. Mas... Não lembro Gente, quem que falou eu isso. Também. Mas o cara falou que é tipo é difícil. Não, é basicamente você é não costuma. poder usar a sua mão direita. Você tem que limpar a bunda <risos> com a mão esquerda. <risos> Ai, meu Deus. Tipo, tudo que você faz de um lado, você vai ter que passar a fazer do outro. Tipo, a passada que você força de um lado, a musculatura toda que você faz de um lado, você joga o seu corpo pra fora. Então você tem que se readaptar. Mas, na verdade, ele não era nem pra estar de tecla, ele foi adaptado como guardia. Então pode ser esse o principal problema, né?
1: E uma outra coisa que eu queria falar: Que Aaron Banks foi relacionado pela sua. Isso é,
0: vou Ah, tá. E teve snaps também. Tempo, lá no né? time. É, 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 no, é, no time do terrão, lá no finalzinho Lance.
1: Vai, gente, temos, temos que ter fé em Aaron Banks, ainda não desistir.
0: É novo também, não se preocupa, não, gente. Bom, e do lado defensivo, Bárbara. Tivemos em boas atuações, né, pelo, pelo jogo aí, se eu não me engano, foi uma das melhores atuações Para parar a corrida. Eu não lembro da corrida, a não ser do Trevor Lars ali, que um, um bom, teve um bom momento correndo. A corrida do Jacksonville Jaguars não funcionou nesse jogo, né?
1: Não entrou. Eu acho que a gente fez um... Eu um, acho que os nossos linebackers... Eu um, acho que foi um jogo que Fred Warner apareceu um pouco mais. Que a gente, Ele tava meio apagadão na, na temporada, né? Pelo que a gente esperava, pela temporada que ele fez ano passado. Ele tava meio apagado. É... Destaque também pro Rolfanga, e ele vai ser titular desse time, eu acho que ele tá se consolidando ali pra ser um, o cara da posição no futuro. É, Ardanqui também teve boa participação no jogo, fora o Poça, né, que o cara tá com 10 X em 10 jogos, se eu não me engano, voltando de uma lesão. Então acho que a defesa tá começando a se encontrar, e na semana que vem pode ganhar reforço ainda, né, que a gente vai falar depois que a galera vai voltar aí. Um, foi um bom jogo da defesa não, o, Depois eles comentaram né, Que fizeram uma, uma Call só dos jogadores Sem o técnico pra, pra resolver o que tava de errado E parece que tá funcionando até agora Vamos ver daqui pra frente
0: Bom, também o Marshall Harris Apareceu como linebacker, Não né? esperava que ele não aparecesse <risos> Ele apareceu é em Alguns momentos como linebacker na rotação é, Um cara que tá meio sumido Ele continua ali Gerando pressão e não conseguindo, não conseguindo finalizar, né? Um problema é. É que eu acho que vai ser pra eternamente, né, coitado? Fazer uhum. aqui a, a situação, Adri, mexendo a barriguinha. <risos> é, e, e o curso intensivo de tecos funcionou, né? Depois do que a gente tava reclamando lá, eles uhum. o time tá, não tá perdendo mais tantos tecos. E de moeda em campo muda e parece que é a mentalidade da defesa inteira, né? Totalmente. Acho que é só isso, né, Bárbara? Agora, melhor jogador, pode falar um de cada lado aí. Na vitória ah, vou... pode chamar um de cada lado. Na derrota eu é só um.
1: <risos> um. <risos> Acho que do ataque eu vou falar. Acho que o Brandon Ayuk. É. Pra fugir um pouco do. Eu não, do voto em... eu, não... eu não voto. É, pra fugir um pouco do Dibusema, porque, né, pelo amor de Deus. Já estou toda hora. E também pra não falar que é marmelada, não vou falar do Jimmy Garopolo. Então eu voto em Brandon Ayuk do ataque. Acho que ele é. O começo da temporada foi esquisito. Tava na casinha do cachorro. Tava lá no cantinho do pensamento do Shanahan. E parece que agora ele voltou a estar a, tá jogando o que a gente espera, né? Que ele jogue. É um wide um receiver muito inteligente. Ele parece ser fraquinho, né? Mas é Aguenta as pancadas. Tem é protegido bem a bola. Então, o Brandon Ayuk, espero que continue assim. Marcando touchdowns e é isso. Bruno Ayuk é melhor do ataque e da defesa. Eu vou falar do Nick Bossa. Eu acho que o Nick Bossa tem feito. É, a gente brinca no Twitter, né? Que ele tem 10 sex em 10 jogos e 90 holds não marcados. né? Holdings não marcados. Porque o que esse cara é segurado? fica imaginando o tanto de, de, de sex que ele teria se ele não fosse segurado do jeito que ele é. Eu acho que a gente tem um, um, um... Se Deus quiser, vai ser um cara que vai ficar por muitos anos nos 49ers. É um jogador completamente diferenciado. E parece que esse ano ele tá mais inteligente, né? Ele tá... É, ele tá a, o jeito que ele tá jogando, ele tá jogando com mais inteligência. Conseguindo explorar os, as características que ele tem. E indo pra cima da galera aí. É, nesse ritmo que ele tá, um sec a cada... Jo é, 10 jogos, 10 secs. Será que ele termina essa temporada com 17 sacks? Já pensou? Ia ser uma, uma, uma ponto temporada pra ele. Eu acho que ele só não ganha o comeback player porque o Deck Prescott é, tá jogando, né? E aí.
0: E se quarterback só de jogar, já. É,
1: quarterback, <risos> no começo da temporada era que se o Deck Prescott jogar um snap tá ótimo, ele vai ser o comeback player. Então, pe não, pesa é, tipo, muito.
0: <risos> pesa muito também ser dos Cowboys, porque o center dos ah, Cowboys, que o pessoal, que é horrível, o pessoal tá colocando no, como o cara mais votado no pro Bowl, porque devem estar tá confundindo
1: com o Frederick. <risos> <risos> e não, mas aí, quem sabe, né, pra um, pra um defensive player, um pro bowl, ou um, o próprio Nick Bossa, eu acho que seria, seria de bom tamanho aí pra ele, seria legal pra caramba pra ele conseguir isso e e, enfim, volta no, no menino boça, vacinado. A diferença, tá vendo? Uma vacina faz na vida do homem.
0: Sem não, hein? <risos> é, do ataque não tem como não falar de você meu, né? Se exploda que vai ficar no mesmo. Mas cada jogo que passa ele mostra que ele não é... Que ele é o principal jogador desse ataque. Né? Ele é o um cara diferente desse ataque. O é um cara especial. O X-Factor que, por tantos anos, a gente procurava no ataque. Ele... Toda aquela carreira lá do, do Harvard procurando um cara diferente no nosso ataque tá sendo de meu Apesar que ele é tão diferente que ele não é parecido com nenhum outro wide receiver da NFL. <risos> e da defesa, Nick Bossa, né? Pô, dois secs, cinco pressões, 272 holding, uma vacina. É, esse é um cara monstro. Quer dizer, eu espero que ele esteja vacinado, né? Vindo aí, vai do... é que ele tem um... contato do Antonio Brown, né?
1: Não, não mente pra mim, Nick Bolsa. Pelo amor de Deus.
0: Bom, e é isso. Capa Nick Blossom, então. Ele. Todos de acordo? Sim, senhor. Então, Babiroto, vamos agora para o próximo jogo, que vai ser contra os Minnesota Vikings no Levi Stadium. agora, Bárbara. No domingo, dia 28, às 6 horas e 25, com transmissão da Vivo Game Pass, São Francisco Farnarnes recebe o Minnesota Vikings. E aí, Bárbara, ambos os times 5-5 na rabeta é... ali do Wild Card. O que esperar desse jogo?
1: Cara, eu acho que vai ser o primeiro, a primeira final nossa. Primeiro jogo é, importantíssimo da temporada. é ganhando, Ganhar esse jogo e, a, assim, a gente tá numa... Só a galera deixar ilustrado aí. A gente tá em oita na oitava posição, né? Então a gente tá nesse momento fora dos playoffs. Porém, estamos empatados com o Saints e Vikings, né? Que são as, a posição 7 e 6, é, com 5-5, né? 5 vitórias e 5 derrotas. Então, é, vai ser uma briga direta, né? Pelos, pelos playoffs ali, a confronto direto. É, eu acho que vai ser um jogaço. Sinceramente, eu acho que vai ser um jogo ali com cara de... De wide card, cara de, de playoff, porque a briga vai ser boa. São dois times que tiveram seus altos e baixos, né? Não estão tão consistentes na temporada. Mas são times que têm boas peças. Né, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então, pra mim vai ser um jogão. E os Farinhas vencer essa. Tipo, a possibilidade de a gente vencer essa partida contra esse, esse confronto direto contra os Vikings. E considerando que os Saints. Então, ladeira abaixo, né, por conta de, das lesões do time, é, ganhar esse jogo seria um passo sim muito à frente para para conseguir uma vaguinha no, nos playoffs. Então, eu espero um jogão e vai ser briga boa.
0: Bom, concordo com a Bárbara, né? Ele sempre os vai sempre tá com tem um elenco muito bom, muito talentoso e sempre falta alguma coisa, né? E sempre é. acaba oscilando. É incrível isso. É esse ano provavelmente não lembro de um ataque de um dupla de wide receiver Desse jeito como Adam Thielen E o Justin Jefferson eles, tiam, eles tinham o Devon Diggs ano passado E parece que nos outros anos né Quando a gente enfrentou eles há dois anos atrás E o Justin Jefferson parece que foi um upgrade O né? que é bizarro sim é, Ele está se não me engano Na melhor melhor marca Dos primeiros 20 jogos Se não me engano Da, da história da NFL hum. Ficando só atrás de Odell Beckham Jr Só que a diferença é que o Beckham perdeu ali boa parte do, da primeira temporada, né?
1: Joga muito. O Justin Jefferson, cara, é, vai dar um trabalhão. O cara tá cada vez melhor. E é novo pra caramba ainda. Tá cada vez melhor. Então, é... E o Adam Tilling, que pra mim é muito subestimado. acho que... É, já não é mais novinho o Adam Tilling, né? Já deve ter mais de 30 anos. Você sabe a
0: história do Adam Tilling?
1: Qual que é? Não sei.
0: Ele... Ele não conseguia bolsa, ele conseguiu bolsa só em, no Minnesota State. Ele fez tipo um tryout, sabe? Tipo, não era pra ele estar tá jogando no futebol americano. Basicamente era isso. Tipo, ele Caraca. saiu da universidade e tal, não teve, não teve um grande momento na NFL. Os times sempre cortavam ele, ele, tipo, deram um. Ele foi pra um workout diferente em Dallas. Meu Deus. Um, tipo, um combine regional.
1: Meu Deus. Bizarro, né? Pra mim, e mano, o cara joga demais. Ele é muito subestimado. Um wide receiver confiável que tipo, corre bem as rotas, tem mãos seguras, então, tipo, é uma dupla e tanto. Que vai dar um trabalho para nossa defesa, né? Aí a gente depois vai falar aí dos, dos matchups, os prós e contras aí do que pode ter no jogo. Mas é um, um uma dupla de wide receivers que. Impõe que... respeito, né? Impõe respeito, exatamente.
0: <risos> e eles ainda tem o Dalvin Cook pra correr, né? Pois é. Então bom. vai ser um problemaço aí pra nossa defesa. Já do lado defensivo, eles têm o Everson Griffin. <risos> tá sabendo da novidade aí?
1: Cara, o que, que rolou? Eu vi alguma coisa, eu vi tipo... A... Ah,
0: ele tem problemas mentais, né? Acho que ah, ele sim, tem, mas...
1: ele tem esquizofrenia, a a sei lá, no... ele é meio eu paranoico. Já... Vixe Maria, coitado, cara. Aham, uh -huh, daí ele tava...
0: Tendo alucinações de que estavam invadindo a casa dele. Nossa,
1: que bad. Coitado, tomara que deu um tempo pra ele perder. E o
0: Dalvin <risos> ele falou que o Dalvin Cook ajudou ele a comprar a arma. <risos> Porra, é que, que cagouenta
2: aí. De... gente. Então,
0: deve... Só que eles estão aí com o Sheldon Richardson, que deve fazer as partes aí Defensive End, né? Fica mais Defense Teco, na verdade. E o Dalvin Thomson, que é um. que tá como Covid, que tá na lista de Covid. Sim. Será que ele volta?
1: Não, parece que ele não tá vacinado.
0: Não? É ele, ele tá e fora. o Josh Mattel. Só que o Josh Mattel é, é, nem, não faz diferença, né? Não,
2: reserva tá de
0: safety do, do Harrison Smith. Tem o um Harrison Smith reserva. reserva. É. Mas daí o Sheldon Richard deve ficar no lugar do Dalton Thomson. Pô, os caras têm de reserva o Sheldon Richard. Pelo amor de Deus, velho. Saudades. Bom, a defesa deles já tem alguns problemas, né? Tem o Anthony Barr, o Eric Kendricks, o, o, o Harrison Smith, que a gente já falou. O Aikort o Oks falou
1: o hunter Daniel Hunter
0: não Daniel Hunter
1: tá no IAR. ah ele tá no time Benesse acho que tá no time é que eu vi deles mas isso aí
0: é coitado do jamaicano sofreu uma ah lesão no bíceps não não no peito no peito no peito
1: rompeu
0: o peitoral a gente tem um jogador que rompeu o gente... peitoral não lembra
1: o Complexo o Ray
0: Ray não é, é, eu tô pensando outra Ray Ray alguma coisa Ray que o Cara, Lama. era
1: Armstrong? Ray Will Armstrong? Ah,
0: não lembro. Era um
2: caminho aleatório assim que. Era não fazia. Assim.
1: Eu acho que é Armstrong. Ray Armstrong é isso mesmo. Putz, mano, por que, que a gente sabe essas coisas?
0: <risos> é porque a gente viu, né? Era a nossa. <risos> era a nossa esperança de lá, em Becker lá, era um cara rápido. Meu
1: Deus, olha as coisas que a gente lembra. foi
0: Ou foi peitoral ou foi bíceps, o dele. Por isso que eu tô confundindo aqui.
1: Não, a gente já, já levou o Daniel Hunter pros Ravens. Lembrou do, do Ray Armstrong Esse podcast, gente, é puro entretenimento é,
0: é, Tipo, o dele foi o mais usado tipo, Ele tinha um contrato, depois assinou a extensão e cortaram ele... <risos> é, tipo, Acabou o ano Acabou o ano Fizeram a extensão, no outro ano cortaram ele no...
1: Meu Deus <risos> do céu Paula, Ford, né? Pra
0: quê? Pra quê? <risos> De 2015 a 2017 grande... agora Adivinha onde ele tá meu Deus, não faço
1: nenhuma ideia. Tem cara de...
0: Ele tá vendendo o cachorro-quente, porque ele não tá mais na NFL. É.
2: <risos>
0: bom, não, não divagamos aqui sobre o Daniel Hunter. Sim. Né? Bom, a defesa deles tem bons nomes ainda, né? O Eric Kennedy, que o Alan postou um vídeo dele lá fazendo a Robot Tech, Technique, né?
1: Sim, quem não viu, vá ver esse vídeo. Muito bom.
0: Do pessoal reclamando do Mika Persson no correndo de costas, né, pra marcação, e o Alan só fala, não, o cara tá certo e você não entende de NFL, seu idiota do cara. <risos> <risos> claro que o Alan é um, um cavaleiro, nunca ia falar desse jeito, né? Tomas. E quem que é o kicker dos vai Sempre é bom saber.
1: Pois é, sempre tem o, o abençoado, Greg Joseph.
0: Greg Joseph, quem eu não conheço.
1: Hum, aleatório, chance de fazer caca.
0: De Miami, foi para Cleveland, Tennessee, Tampa Bay, Tampa Bay, assinou com os Vikings no Free Agents. Pô, Bom, mas é, é, é serviço para né? <risos> <Quando risos> é tá os playoffs, né? Ele tá aguardando os playoffs. E aí, Bárbara, o que, que você espera e qual que é o principal confronto que você vai ver nesse jogo?
1: Cara, a, a gente tá falando da defesa dos, dos Vikings, mas é uma defesa que tem um probleminha contra a corrida, né? E é o forte, do atualmente, o forte dos 49ers. Então eu acho que esse embate da defesa deles contra o nosso jogo corrido pode definir o jogo. É, a defesa deles não, é uma das piores da NFL defendendo, defendendo a corrida. Então um embate positivo pra gente é esse. Nosso jogo corrido. Principalmente se o Elijah Mitchell voltar com o Tibu Samuel, com o Jeff Wilson. jogo corrido entrar e a gente continuar mantendo o nosso... Nosso plano de jogo, né, que com bastante corrida e o garopolo firme ali na quando for necessário de fa fazer os passes. Então eu acho que positivamente é, é esse esse embate. E negativamente é o essa dupla de dois. É, essa dupla de dois aí que do Adantino e Justin Jefferson que assim, a nossa defesa vai ter que pressionar muito o Kirk Cousins de maneira alguma que Kirk Cousins vai poder ter tempo ali no pocket para esperar o Justin Jefferson aparecer livre, igual ele tá aparecendo em todos os jogos. Pro Adam Thielen também não conseguir correr as rotas dele. Então, a nossa defesa vai ter que trabalhar muito pressionando o Kirk Cousins. A gente jogou contra os Vikings em 2019, né? Já faz algum tempo. Mas foi basicamente o que a gente fez naquela partida, né? O Kirk Cousins apanhou igual, sei lá o que, naquela partida. Tomou o sec a rodo e óbvio que eram jogadores diferentes, mas a gente pressionou bastante o Kirk Cousin pedindo que ele conseguisse fazer os passes dele ali. E a gente sabe que assim o Kirk Cousins não é o um melhor quarterback do mundo, mas ele é muito competente é, no, nos jogos. Ele faz os passes, certos passes, completa passes. Então vai ser um, um embate ali preocupante para para nosso secundar fazer a cobertura desses caras que são tão bons impediu o Kirk cousin de não dar tempo, porque o Kirk não sabe esses caras, então o Nick Boss e companhia aí vão, vão ter trabalho para ajudar a nossa secundária a, a marcar esses caras que são ótimos, e não é assim, é que a gente tá falando de qualquer secundária da NFL, vai ter dificuldade de marcar de Justin Jefferson, de marcar a Dan Keeling. então vai ser complicado, então negativamente aí uma coisa que pode complicar pra gente é quão livres Quanta liberdade vai ter Justin Jefferson, quanta liberdade vai ter a Dan Chile.
0: É, A parte ofensiva dos Zikes ainda é bem equilibrada, né? Acho que é, é o oitavo melhor ataque aéreo, décimo primeiro corrido, pelo menos em, jar, em jardas totais, tá? Só que a uhum. defesa deles tá sofrendo bastante, né? Sim. Uh, é a vigésima contra o passe, vigésima sétima... Contra a corrida. Ah, então é um negócio aí que a gente vai ter que. Talvez eles venham preparados. Né? Normalmente quando o time é ruim em contra a corrida, outro time é bom em contra a corrida, eles lotam mais o box. Só que mesmo assim, os grupos ali secundários dos Vikings parece que não estão se acertando é. ainda. Então,
2: uhum.
0: dá pra gente aproveitar bem aí. E é isso, Berba. Qualquer. É... Prin... Claro, principalmente Chuck, que eu esqueci de falar aqui. É. Puts, é quem vai marcar o Justin Jefferson. Não tem como, né? Cara, é, é um monstro e talvez aí só para finalizar, os possíveis retornos aí que nós teremos da nossa, nossa defesa, Bárbara, quer comentar aí?
1: É a volta do, para surpresa de todo mundo, essa eu não esperava mesmo, o D. Ford, parece Engenheiro. que o Shannon deu a entrevista hoje à tarde e disse que o Ford parece que vai voltar, voltar. e o Greenlow, e, né? Que
0: é, aí... O De Ford vai treinar ainda.
1: É, ele vai dar não, uma é nem sem
0: voltar. Não, não, não é, é a melhor que o Greenlow, Greenlow ainda não tem previsão do treino. Mas ele pode ser ativado.
1: Pode ser Ou ativado. Ou seja, ele
0: faz os, os treinos normais, né? Que é com o time ali. Mas o de forja é previsão de treinar com o time. Não então, é normal. Que eu acho que eles colocaram o de no, no IAR meio que por prevenção, você não acha, não?
1: É, pode ser. É que ele é tão bichado, né? Que eu acho que ele teve é. uma dor de cabeça. Eles falaram: um vamos pôr no IAR <risos> só pra garantir que ele não <risos> vai morrer durante o jogo. Então. Cara, o de Ford voltando nessa partida, mesmo que ele não vá ter uma quantidade alta de snaps, ele vai jogar ali nas terceiras descidas da vida, é, já é um, uma boa pra, pra, essa, pra essa DL que vai precisar pressionar o Kirk Cousins, né?
2: Isso, principalmente, é uma boa.
0: principalmente pelo que eu falei ali no começo, que em quarta, terceira descida, o Ebucan tá indo pro meio, né? Tá ficando Isso, daí é o Nick Bolsa, Eric Arms e o Ebu no meio. E se você colocar o de Ford por fora,
1: porra! Exatamente, então ela vai dar uma, um gás ali no, no jogo contra é, do, os Vikings, né, do, de 2019, o, o DeFord participou bem também, teve sec e tal, então eu acho que vai ser uma boa. E se, meu, se por acaso também o Green Law voltar, cara, eu acho que a gente vai ter ali duas, dois reforços defensivos para esse jogo que vão ajudar muito o time. Então, se a gente tiver essas duas aí não perder ninguém, né, porque a galera... Parece que do Injury Report não, não tinha é, muita gente não treinando fora o Haste, se eu não me engano. Mais alguém o não treinou. Maurice Hurst?
0: Então... Maurice Hurst não treinou. Haste não treinou. Elijah Mitchell treinou com Limitado.
1: limitações.
0: Ele quebrou o dedo, né? Então pode ser que eles tão, estejam aí tendo um, um cuidado maior, né? Porque ele consegue Sim. jogar com o dedo quebrado. Para o NBA ah. que ele consegue. Mas... A gente teve já alguns problemas aí, né? De jogador com o dedo quebrado sofrendo bastante fumble.
1: É uma preocupação, né? Mas...
0: Eu tô pensando qual o jogo que foi. Foi Fortnite contra Packers, nos playoffs de 1900 e. Vou ter
1: que Peixe procurar. É Packers pra... Pro... Essa era uma boa. Legalmente eu voltar. Acho que o. Acho que Norman também treinou limitado, igual da... das outras semanas, que ele tá com aquele um negócio na costela. Lequin Thompson também, treinou limitado. Pra isso, foi só o Haste que não treinou. Maurice Hurst também não treinou. O Mac e o Trent Williams não treinaram, mas era o um descanso dos velhos.
0: <risos> 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 e é isso, Bárbara. Qual que você expectativa fica aí pro jogo e resultado? Pode cravar.
1: Resultado. Vamos lá. Eu, eu acho que assim, vai ser um... Igual eu falei no começo, vai ser um jogão. Eu acho que não vai ser lavada pra nenhum dos lados. Eu acho que o jogo vai ser decidido ali nos detalhes que são times... São times muito parecidos Estão assim, com recorde igual são inconstantes igual é, é tudo muito parecido Mas eu acho que A ruindade da defesa dos Vikings Vai, vai pesar pro lado deles A defesa deles não vai conseguir segurar o nosso ataque horrido Que tá tratorando todo mundo Então por isso eu acho que A partida vai terminar 31 24 para os 49
0: A gente tem uma 24, partida equilibrada, de acordo equilibrada. com a senhorita Bárbara. Bom, acho que o Fernandes tem tudo para controlar o jogo, só que os Vikings ainda tem um tipo de ataque que pode incomodar muito os 49ers, né? então um Então, 23 a 20 para o tá bom. Caraca. É, eu acho Ultima. que vai ter um equilíbrio Ultima. maior é. <risos> e aí. E é isso, Weber, quer deixar seus secados aí?
1: Sim, é, muito obrigada acho, acho, a, a gente,
0: Desculpa, Bárbara, desculpa gente... O Edgar de 95 Adam Walker jogou com a mão quebrada E sofreu dois fumbles
1: Laja Mitchell, por favor Só volte quando você conseguir segurar a bola Atenciosamente é, Mas vamos lá é, Obrigada Jair pelo convite Novamente Ganhou, eu tô aqui, não é mesmo?
0: Opa, é mesmo né, lógico Eu
1: sendo duramente criticada na internet tá? Mas tudo bem vou, vou levar na brincadeira Não vou levar pro coração esse tipo de coisa <risos> <risos> Mas é isso, obrigada Jairson pelo convite é, Espero que tenha mais uma vitória aí Pra esse time embalar de vez Um aos playoffs e engatar a Segunda, terceira, quinta marcha e quem quiser me seguir, estou lá no Jimmy de Brasil Aproveitem os últimos meses De Jimmy de Brasil E me sigam lá, quiser bater um papo Enfim, podem me seguir lá E a gente se vê qualquer hora aí que o Jailson quiser me chamar A gente tá por aí
0: Ou Sandra, né?
1: Ou o Sandra também as lives, enfim
0: Bom, e é isso aqui, o Jailson Carvalho Da Gold Rush Brasil Nos acompanha no seu agregador de podcast preferido Ou no Twitter mesmo Estamos sempre por lá e é isso né Bárbara, nos dê cinco estrelas dê joinha, dê adicione Sim, tá não sei como lá. funciona que Pegue, cada um é uma coisa diferente compartilha que o Spotify <risos> quer que você compartilhe o podcast
1: compartilha, dá like, manda pra mãe, pra avó os isso. vizinhos, é isso aí é isso aí,
0: é isso Go Niners 3 um Bárbara, vamos lá 1, 2, 3 e Gol Niners Niners